0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
0: Si vous nous entendez, c'est qu'il est 16h30 à l'École nationale d'art dramatique de New Delhi, 13h au Cirque d'Odessa en Ukraine et midi dans le studio radio du Théâtre Forum Mérin. Au micro, Jessica Da Silva-Villacastin, à la régie Alexis Raphaëlov et Cyril Fay. Bienvenue sur Midi Bascule. Il était une première et peut-être une succession de premières fois. Comment ça commence Comment on débute Ou comment on renoue Qu'il s'agisse d'une carrière professionnelle ou d'une pratique artistique pardon, en amateurisme La première fois dévoile des sentiments variés, du mystère à la solitude en passant par le trac, la fascination, la terreur, la curiosité, le frisson et parfois l'incompréhension des autres. Cependant, on approche une première scène, conçoit une première exposition, déroule un premier geste ou débute un premier cours avec un désir profond de transformation de soi. Comment ça se passe Quelles sont les ressources en nous et celles extérieures Pourquoi on poursuit de suite ou plus tard Aujourd'hui, nous allons parler d'une première avec une jeune metteuse en scène qui est au seuil de sa carrière, même si elle a déjà franchi un palier certain. L'écriture et la mise en scène d'un premier spectacle joué en novembre dernier au Grutli. Il s'agit de Lucille Carré qui est déjà avec nous hein, et avec qui nous essaierons de comprendre les difficultés rencontrées et celles qui sont en cours. Bienvenue Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Certains expérimentent une pratique artistique pour la première fois à l'âge adulte. D'autres renouent avec une pratique amorcée durant l'enfance en médiation culturelle. On parle de loisirs expressifs. Nous sommes tous des amateuristes. Marina Lodijenski, chanteuse pardon, lyrique, enseignante et directrice de l'Ama Musique, l'association pour les musiciens adultes amateurs, sera également avec nous un peu plus tard pour parler de la pratique artistique en amateur. Et qui écoute Midi Bascule chaque semaine, sait bien que cette émission ne serait qu'une interminable et triste première sans ces chroniques heureuses. Marie-Ève Musy, avec
1: quelle émotion vas-tu nous faire frémir aujourd'hui Alors l'effervescence des premières fois m'a donné envie de parler excitation.
0: Olivier Mota, cette thématique du commencement alors
2: à l'écoute de mes chroniques précédentes, on aura compris que nous sommes nombreux dans ma tête. Donc, euh, on, a, on a fait un colloque et finalement, on en a conclu qu'il n'y avait pas une première fois, mais une succession, une foultitude de premières fois.
0: Ouh là là, je, je vois déjà venir la psychothérapie. Et José Lilo, on partirait sur quel ton dans ta chronique aujourd'hui euh,
3: Sur le, le fragment. Le fragment, ça, ça a amené une série de, de remarques. Donc voilà, je me suis auto-fragmenté.
0: Lucille Carré est metteuse en scène. Elle euh, metteuse en scène, pardon. elle effectue un parcours typiquement roman conservatoire dramatique à Genève puis la manufacture à Lausanne où elle obtient son master de mise en scène en 2015. Quelques missions d'assistanat en mise en scène pour la pratique notamment au théâtre de poche à Genève création d'une compagnie de théâtre elle a aussi été demi-finaliste du concours Premio pour l'émergence suisse et lauréate du prix atelier Studergans qui offre une résidence d'écriture pour les jeunes auteurs On va parler de tes créations, hein, l'écriture et la mise en scène dans un instant mais on va revenir d'abord à la genèse de ton CV, parce qu'il y a un petit aller-retour hein, en 2005, donc dix ans avant l'obtention de ton master, tu avais déjà obtenu un bac plus 2 en théâtre à la Sorbonne, et puis ici à Genève, eh ben, tu débutes des études littéraires à la fac de lettres. Alors, c'est quoi cette histoire d'aller-retour
4: Il euh, y avait une volonté... Enfin, t... enfin, dans, mon... dans mon parcours, y a t... c'est toujours... Euh... Oui, d'accord, je vais faire du théâtre, et puis après, non, en fait, il faut un peu assurer ses arrières, donc je me suis inscrite en à l'université de Genève en français, en me disant, OK, bon, on va essayer d'aller plutôt vers une carrière d'enseignement du français. C'était un peu ça que j'avais en tête à ce moment-là. Et puis, euh, même à travers les années, euh, l'envie de faire du théâtre est, est restée. Donc, je me suis dit, on va jusqu'à ce, ce bachelor de français. Et du coup, après, j'ai rebasculé sur le Conservatoire de Genève pour pouvoir faire les, euh, les concours pour les grandes écoles euh, en France et aussi à la manufacture. J'avais 25 ans euh, à l'époque et c'était un peu le dernier moment. Et puis, comment est-ce que tu appréhendais ce secteur au commencement? C'est-à-dire, tu étais confiante.
0: Un jour, je vais trouver ma place, mon travail, une reconnaissance. Euh, ou est-ce que c'est d'abord été euh, une démarche totalement, voilà, euh, une impulsion? Euh, on y va et, et on verra vraiment.
4: Oui, je crois que c'est plutôt on y va, on verra. Moi, j'ai commencé euh, le théâtre. J'étais toute petite. Euh, mon père m'avait euh, emmené un cours. Je me souviens euh, très bien. Et puis, euh, ça, ça a mordu tout de suite. Et euh, du coup euh, j'ai pas lâché, j'ai fait aussi un bac en, en théâtre à 16 ans, j'ai même changé de ville pour ça, je me suis inscrite à l'internat pour ça, puis après Paris, je, euh, j'étais plus dans des études théoriques où là j'ai vraiment fait un apprentissage euh, des spectacles, en six mois on a vu. Euh, les, j'ai vu les plus grands metteurs en scène, euh, Rodrigo Garcia, Castellucci, TG et puis, euh, je n'osais pas aller vers. Euh, je n'osais pas vraiment me dire euh, oui, je vais être actrice, je vais être actrice, je vais être actrice. Et puis ça, cette chose-là, ça a mis beaucoup de temps à se développer. Et puis, alors finalement, euh, je suis carrément partie en mise en scène.
0: En 2015, ton premier spectacle, Holy Are You, évoque au travers de la rupture amoureuse, amoureuse pardon, je cite, euh, et de la chute en skateboard, les relations de couple. Il a été présenté à Lausanne, Fribourg, Genève. Voilà. Là, c'était encore durant la période euh, école, on va dire. Et c'est en 2021, donc euh, en novembre passé, que tu euh, as pu montrer ton spectacle de façon euh, autonome euh, hors école, donc ouverture nocturne. C'était au Théâtre du Grutli. Euh, quelles ont été ces étapes clés de, de cette première euh, Lucille Carré Après ce spectacle était plus couvert, on va dire, par, par le travail de mémoire et de l'école. Quelles ont été les grandes
4: étapes, difficultés ou euh, soutiens que tu as eu pour ce premier spectacle Alors la, l'étape la plus importante, c'est la participation au concours « C'est déjà demain » au Lou, où euh, on pouvait faire une euh, maquette, on l'a présentée euh, un soir avec euh, d'autres euh, d'autres projets et ça, ça a été vraiment l'étape la plus importante. On nous a donné un tout petit budget, de quoi euh, répéter. Euh, la deuxième étape, ça a été, euh, j'ai fait appel à Nathalie Garbeli qui est dramaturge euh, pour m'aider justement dans ces petits textes, ces petits bouts de textes que, que j'écrivais. Euh, en plus, non mais la première étape, c'est le choix du thème. Ça, je crois que j'avais complètement oublié euh, et puis là, alors là ça date de 2015 donc euh, c'est... c'est long J'ai... les choses sont se, se mettent en place euh, de façon assez euh, assez lente pour moi. Et euh, c'est comme ça, il faut, il faut accepter. Donc il y a déjà euh, ce thème de la nuit en fait qui m'a, qui, qui m'a arrivé dessus en 2015. Euh, c, euh, ce, cette plateforme euh, tremplin, c'est déjà demain, qui, euh, qui est vraiment super, qui a été vraiment d'une grande aide parce que c'est là où j'ai rencontré euh, Barbara Jungo, Nathalie Sunio pour euh, le Grutli. Donc ça, c'est en 2018. Ensuite, euh, on avait des dates pour 2020. Et puis, au premier jour du montage, ça a été le confinement euh, du au Covid. Donc, euh, ça a mis encore un an à, à éclore, en fait. Un, un peu plus d'un an, un an et demi.
0: Ouais, tu as parlé justement de, de C'est déjà demain, mais sans ça, vers quoi tu pouvais te tourner Où est-ce que tu pouvais aller réellement Je ne sais, je sais pas. Qu'est-ce qui était je... prévu, on va dire initialement, quand, euh, quand tu as commencé à écrire euh, ce spectacle
4: il n'y avait pas grand-chose de prévu. Je n'ai pas vraiment de plan. C'est pour ça, je pense que tout, tout se met assez lentement. Euh, j'ai mets du temps à comprendre aussi comment ça fonctionne, ce milieu théâtral euh, suisse-romand et à Genève. J'avais, pas... j'avais mes bouts de texte. J'avais, euh, j'avais fait ce concours Premio euh, qui n'a qui pas été une, une grande réussite. Ce n'était pas le bon moment. Donc... Euh... Non, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de plan. Pieds nus avec les feuillets sous le bras, donc. Et maintenant, quels
0: sont les horizons qui s'ouvrent à toi et qui s'ouvrent à cette pièce ouverture nocturne? C'est quoi la suite?
4: Ah bah, c'est toujours pareil, il n'y a pas de plan. <rire> donc, du coup, j'ai, fin...
0: quelque chose se met en place, c'est-à-dire maintenant, après ce premier spectacle, ce y a quand même une sorte de, de reconnaissance, c'est bon, Lucile Carré a fait un spectacle qui tient, euh, dans un théâtre qui est reconnu, qui l'a, qui l'a soutenu, euh, durant ses représentations. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on te dit Comment est-ce que tu peux faire jouer cette pièce ailleurs euh, Ou ah, sais-tu
4: un peu une pièce sacrifiée, la première euh, Oui, là, c'est, après, c'est toujours des histoires euh, de diffusion, de moyens de tourner. Là, y a, là ça ne s'est pas fait, par exemple. Euh, pour d'autres spectacles, ça peut se faire. Mais là, euh, c'est quand même un spectacle assez lourd aussi. Donc, tu vois, il y, y, y a aussi certains plans. Il y a des personnes qui pensent plus à faire des, des petits projets qui sont assez légers, qui peuvent tourner. Là pour euh, ouverture nocturne, c'est pas vraiment le cas. C'est une grosse machine avec une grosse équipe. Euh... Donc euh, non, en fait euh, le plan, c'est je crois que je vais vais beaucoup (rire) m'écouter. Voir euh, comment, euh, comment aller vers un deuxième spectacle. Donc voilà, s'affranchir
0: de, de ce premier spectacle pour vraiment de nouveau être euh, dans autre chose. Spectacle de la chute et perspective comique, c'est le titre de ton travail de master, hein, orientation mise en scène à la manufacture. Dans ta conclusion, tu écris, je cite, à propos de comment travailler la chute en mise en scène. C'est un geste mobile, il y a autant de façons de tomber que de façons de mettre en scène la chute. J'ai cette question, comment est-ce que tu qualifies ton approche de la mise en scène
4: Vers ce à quoi tu aimerais tendre. Euh, c'est des essais pour l'instant parce qu'il y a euh, une conception du théâtre, la mienne qui est en train de se former, qui bouge et là j'ai vraiment du coup c'est, ce premier spectacle ça a vraiment été une première étape où là maintenant c'est le moment de la digestion qu'est-ce que j'ai fait, vers quoi j'ai envie d'aller quels sont les thèmes que j'ai envie de, de creuser ou les formes aussi euh, quelles quelle formes j'ai envie d'expérimenter euh, c'est plutôt là et qu'est-ce qui te fascine dans, dans la mise en scène Bon, Il y a quelque chose de l'artisanat que j'aime beaucoup, d'avoir euh, cette équipe réunie où on a ce même but euh, de faire un, un spectacle. Ça a été vraiment euh, superbe de travailler avec euh, le son, la lumière, la scén- scénographie, euh, la dramaturgie, les textes, la direction d'acteurs. Euh, ça, je crois que ce, ce travail collectif, en fait, il me plaît euh, énormément étant donné qu'on est entouré
0: de, de chroniques heureuses pour la majorité comédiens, peut-être que les expériences dont ils vont nous faire part prochainement vont aussi te permettre de continuer à explorer euh, cette, cette passion euh, Lucille Carré. Alors tu nous as proposé un morceau de Mouhamaza
4: avec Slow Thai, Deal With It. Oui. Pourquoi Parce que c'est, euh, c'est un morceau en fait, qui s'inscrit dans une grande tradition anglaise, euh, des euh, morceaux pop, pop, punchy, et euh, ils arrivent toujours à se renouveler. En fait, même avec, euh, t'as l'impression que cette chanson, tu l'aurais déjà entendue chez Blur ou euh, dans toute la scène punk. Et en fait, euh, en, je crois que c'est sorti en 2020 et ce son, il reste toujours euh, d'actualité. Et, enfin, moi, ça met la pêche, en fait. Et surtout que Lucille Carré est également DJ La Nuit.
0: Sa première chronique radio a eu lieu dans Midi Bascule le 8 octobre dernier. Marie-Eve Musy aborde à chaque fois une émotion différente. Comment s'annonce celle du jour
1: Positive. La semaine dernière, on a pleuré, je cherche un certain équilibre. Je galère encore à le trouver, mais j'y crois. Non mais, est-ce qu'il existe Ou comme pour le Yeti, je me berce d'illusions Enfin, c'est pas le sujet. Pour ce vendredi, j'ai choisi l'excitation. J'ai une pote qui fait ça à chaque fois qu'elle ressent cette émotion. C'est ce qui est assez communicatif. Ou agaçant, selon les points de vue. En tous les cas, c'est mieux de vouloir propager un truc enthousiasmant plutôt que le Covid. Excité, on devient une boule d'énergie. C'est encore mieux que l'ovomaltine. L'excitation stimule la production d'adrénaline. C'est de la dynamique Le flux d'oxygène augmente, les joues rosissent, la pupille se dilate. Concrètement, le corps se prépare au combat Comme les mariés, le jour de leur noces. Les sujets stimulants changent au cours de l'existence. Enfant, à l'approche de Noël, j'étais agitée. Ça montait progressivement avec les bricolages qu'on préparait en classe, grâce au calendrier de l'avance sur lequel on ouvrait une nouvelle fenêtre chaque jour qui nous rapprochait des cadeaux. C'était tellement magique Aujourd'hui, cette fête m'agace plus qu'autre chose. Je comprends mieux le ton réprobateur de ma tante. Hum, t'es excitée comme une puce, toi Oh là là Ces adultes jaloux qui voudraient tant retrouver l'innocence de l'enfance. À l'adolescence, on découvre... L'excitation sexuelle. Plus tard, il y a celle d'avoir son premier appart loin des parents. Certaines personnes se penchent vers une activité physique extrême telle que le parachutisme ou le canyoning. Peu importe le moyen, pourvu qu'un flot d'adrénaline se déverse dans tout l'organisme régulièrement. Parce qu'on va pas se mentir, ça fait du bien, non gling, 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 gling. J'ai lu qu'une technique marketing pour vendre plus de produits était d'exciter les consommateurs et consommatrices. Notamment en utilisant le rouge, pas le vin, la couleur. Au moment d'écrire cette chronique, j'avais justement besoin d'un petit boostant. Me suffirait-il, pendant une heure, de fixer la barquette de fraises qui se trouve dans mon frigo bon, Avant de faire cela, j'ai voulu vérifier mes sources et trouver des données scientifiques qui confirmaient l'effet de cette teinte sur mon psychisme. Résultat très décevant. Quand on Google rouge couleur excitation, la première page qui s'affiche répertorie uniquement des articles sur deux sujets. Un, pourquoi les femmes en rouge excitent les hommes Deux, les taureaux n'aiment-ils vraiment pas la couleur rouge Alors, d'abord, euh, les taureaux sont rendus agressifs par l'agitation de la cape, pas par euh, sa couleur, hein, ils voient qu'en noir et blanc. Cette explication n'est pas recevable. Et ensuite, si on a lié le rouge au Coca-Cola pour développer l'attractivité sexuelle d'une boisson, je suis perdue. Non, c'est pas concluant, non. Je préfère revenir aux valeurs sûres. C'est temps, ce qui m'exalte le plus, c'est la nature. Il me suffit de préparer mon sac pour une rando et je suis dans tous mes états. Gling, 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 gling Elle est où ma gourde Gling, 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 gling Le son est l'élastique très peu pour moi. Mais peut-être, soyons fous, que je me risquerais à une rando de nuit Ouais Avec même Ma lampe frontale
0: Et on souhaite une bonne balade à Marie-Ève, merci. Je n'ai pas dit bon vent, hein, puisque aujourd'hui ça souffle sur les plaines. Marie-Ève musique vous êtes. tu es comédienne, je voulais te vous voyez, ça me faisait tellement plaisir, mais voilà. <rire> je comprends. Moi aussi l'envie me prend de temps en temps. Alors, et cette première scène, Marie-Ève, comment ça s'est passé pour toi, cette première expérience artistique
1: Alors, laquelle Parce qu'il y en a eu plein. Il y a eu celle quand j'étais toute petite, à 6 ans, la première fois qu'on faisait la scène de la nativité avec la maîtresse et tout ça, où je jouais un mouton. J'avais une phrase dans le spectacle. <rire> C'était vraiment toute ma vie à ce moment-là. Et puis, tu sais, on m'avait donné des, euh, des collants blancs, laine... Quand t'es enfant, en fait, on t'attive d'une manière vraiment bizarre. Puis t'as pas ton mot à dire, mais tu trouves ça horrible quand même. Enfin, bref. Et après, il y a eu une première fois pour un vrai spectacle pro. Donc, tu veux, tu veux que je parle de laquelle Celle qui t'a marquée ou plutôt celle
0: qui t'a poussée à persévérer, même si elle a été difficile.
1: Alors, ce qui a été euh, le déclic, parce que ça faisait... En fait, comme Lucille, je faisais du théâtre depuis vraiment toute petite. J'ai commencé avec des cours d'impro très jeune. Et vraiment où j'ai su que je voulais faire ça, c'est quand j'ai fait un stage à l'école supérieure de dramatique de Genève euh, qui n'existe plus maintenant mais à l'époque c'était l'équivalent de la manufacture ou quand j'avais 16 ans au collège, on avait la possibilité de faire un extramuros et j'ai demandé à l'ESAD s'ils m'acceptaient en stage en touriste avec les prépro les préprofessionnels et ils ont dit oui. Et donc euh, en fait, j'étais une ado et j'ai été intégrée au spectacle préprofessionnel de l'école que j'ai adoré. Et pour moi, c'était vraiment euh, magique et euh, une expérience euh, inoubliable. Et c'était une mise en scène de Denis Maïphère. Et euh, c'est là où je me suis dit, enfin, euh, où j'ai dit à mes parents, ben voilà, je veux devenir comédienne professionnelle. Puis mes parents, ben ils ont vu ça. Et là, pour le coup, c'était quelque chose d'assez fort pour qu'ils osent plus vraiment me dire non. Et à ce moment-là, tu te comparais avec euh, les
0: autres, Parce qu'on est quand même assez jeunes encore, on se dit « mais qu'est-ce que je suis, moi, autrement,
1: différemment ou de façon complémentaire ?» Alors, euh... à cette époque-là, j'étais vraiment... Ils avaient tous entre 20 et 25 ans, et moi j'étais l'ado, hein. j'avais 16 ans, donc <rire> euh, je ne leur faisais pas du tout une concurrence directe, j'ai été plutôt prise comme la petite sœur euh, qui était là en touriste, ce qui était très très agréable, et puis, euh... et puis voilà, pour le coup... Euh... C'était pas du tout une problématique de, de me comparer aux autres. Moi, je les regardais plus avec des étoiles dans les yeux et puis en, en rêvant à ce moment-là. Gling, gling, gling. <rire> C'est ça.
0: <rire> Exactement. Je reprends quand même une phrase encore dans, dans ta chronique Tu dis les sujets stimulants changent au cours de l'existence Et pour toi en tout cas, euh, les, les passions ont évolué aussi avec l'existence artistique Puisque tu, es, tu t'es aussi intéressée à la mise en scène Et donc tu es aussi euh, dans cette voie euh, de la mise en scène En quelques mots, pourquoi Et puis peut-être est-ce que ça t'a parlé un petit peu euh, le parcours de Lucille Qui d'abord veut embrasser euh, euh, le métier de, de comédienne Et
1: finalement assez rapidement se positionne oui, en, ben, en fait, je suis assez d'accord avec elle euh, sur le fait de ne pas faire de plan. Moi, je l'assume euh, assez, euh, assez bien de ne pas faire de plan parce qu'au final, la, la vie, c'est aussi un peu euh, ce qui se présente à nous. Puis est-ce qu'on accepte le projet ou pas euh, Et puis, c'est aussi bien de suivre le flot parce qu'on ne peut pas euh, programmer dans du béton, enfin surtout dans des métiers artistiques. Et puis là, pour répondre, <rire> pour revenir à ta question, euh, je trouve ça génial la mise en scène, déjà parce qu'on a moins de pression. Il y a un truc que je n'ai pas dit dans ma chronique, euh, sur l'excitation, parce que je pas à le placer bien, mais euh, que j'ai lu ça et ça m'a vachement parlé, c'est que l'excitation peut être aussi bien teintée de peur que de joie. Et souvent ça alterne et aussi, c'est aussi assez les montagnes russes, hein. C'est pas que euh, positif et l'excitation, heureusement, est temporaire parce que si elle est positive, elle, euh, elle réduit quand même vivement deux choses principales dans notre corps, qui est le système, euh, le système digestif et le système immunitaire. Donc, heureusement qu'elle est temporaire. Euh, mais je sais plus du tout. Et la mise en scène dans tout ça, Marie-Ève. Et la mise en scène. Oui, euh, donc la mise en scène, il y a moins de pression que quand on est sur scène. C'était la conclusion. <rire> voilà. Notamment. Non, mais pas que. En fait, c'est, c'est, c'est quand même chouette d'avoir un regard euh, sur la scène, en étant à l'extérieur de la scène. Parce que moi, en tout cas, ça me met moins la pression. Et puis, j'aime beaucoup euh, faire de la direction d'acteur et, euh, et aider la personne qui est sur scène à aller à la mener quelque part. Et euh, je trouve ça aussi euh, magique de voir euh, prendre... Euh, via un projet de l'extérieur enfin extérieur entre guillemets quoi. pas depuis la scène disons
0: le travail en équipe comme disait Lucille Carré petite découverte pour ceux qui ne connaissent pas pour moi c'est vraiment euh, un duo que, je, que j'adore Cyril-Cyril avec ce titre Petit Destin extrait de leur dernier album Yala Mickey Mouse ah Cyril, Cyril, avec Petit Destin. La musique n'a pas d'âge, mais elle a un sacré avenir. C'est cette devise que l'on lit d'entrée sur le site de Lama Musique, l'association pour les musiciens adultes amateurs. La soprano Marina Ledigensky, directrice de l'association et enseignante en chant lyrique, est avec nous. Bonjour. Bonjour. En quelques mots déjà, quelle est la palette d'offres de votre association Et puis sur quel terrain vous êtes particulièrement complémentaire
5: alors la palette est très vaste, c'est difficile de la résumer. On, de, on dispense tant des cours individuels d'instruments et de chants que euh, beaucoup d'opportunités aussi de jouer la, la musique de chambre. La pratique de la musique d'ensemble est très euh, centrale dans l'offre de la musique. Alors on a des orchestres, un orchestre symphonique qui joue le grand répertoire, un orchestre de tango, un orchestre à cordes, encore un orchestre de flûte, euh, un atelier lyrique pour les amateurs d'opéra. Des ensembles vocaux, mais on propose aussi pour ceux qui auraient envie de s'instruire à la théorie musicale des leçons de solfège, d'harmonie. Et puis, toute l'année est rythmée par des journées à thème. Euh, par exemple, des journées sur les, les ensembles de violoncelle ou des journées destinées aux quatuor à cordes. Enfin, c'est très, très vaste. Le grand projet de cette année, c'est de monter un opéra pour et par des musiciens et des chanteurs amateurs. Donc voilà, c'est en fait une offre... Pour tous ceux qui aiment la musique, les amateurs qui aiment la musique et qui n'en font pas leur métier. Vous êtes une professionnelle de la musique. Euh,
0: comment est-ce que vous, vous décririez la particularité des élèves amateuristes
5: Alors, je dirais que nous, on s'occupe ex- exclusivement d'adultes amateurs. Je pense que les adultes, à la différence des enfants, euh, lorsqu'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils sont mûs par leur propre désir musical, c'est leur démarche, leur choix. Donc, ils sont habités d'une vraie motivation pour apprendre ou reprendre la musique euh, avec des objectifs plus ou moins euh, nuancés. Il y en a pour qui c'est vraiment juste se faire du bien, c'est quasi thérapeutique, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, parce qu'on suit les cours à la fréquence qu'on veut chez nous. Il y en a pour qui c'est une, une un objectif de confort, euh, pour par exemple les chanteurs qui sont dans des chorales, ils veulent augmenter euh, leur confort vocal. Il y en a qui ont vraiment, euh, on a des amateurs très, très avancés, à un niveau très élevé. Alors eux, ils veulent un coaching très quasi-professionnel. Mais à la source de ça, c'est un choix délibéré de l'adulte. On a toujours
0: un peu cette, cette idée quand on parle d'amateur de pas très bien définir les niveaux. Pourtant, il y a près de 500 membres qui font partie de, de l'association de Lama Musique. Comment est-ce qu'entre vous, vous qualifiez euh, votre travail au quotidien Puisque finalement, nous aussi en tant que spectateurs, on va voir des spectacles d'amateurs et euh, parfois avec des, un niveau, on va dire professionnel, seulement que les personnes n'en vivent pas.
5: Oui, ben écoutez, ça dépend des parcours. Euh, moi je 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 vois que dans notre population, il y a des gens justement qui ont, qui ont peut-être des fois même hésité entre une, une carrière professionnelle, musicale professionnelle, et puis après qui ont décidé de faire médecine quand même. Ces gens-là, voilà, c'est vrai qu'on on en a plusieurs. On a déjà seulement euh, des, des groupes d'un, d'un niveau euh, très avancé, mais eh ils ont une une demande souvent de de se de pouvoir se produire. Alors on offre justement des possibilités de concerts, de moments éco, de, de prestations publiques. On, fait, on, on se présente à la fête de la musique. Enfin, Ces gens-là, ils ont envie de se de produire, de, de, de tester leurs morceaux, d'avoir du public, mais d'être quand même coachés par, euh, par des professionnels. Donc, ils ont une attente assez grande, assez élevée. Puis, on a aussi euh, un acteur tout débutant qui a 55 ans. Une fois que les enfants sont grands ou que la carrière se calme ou à la retraite, va ben, faire un temps pour lui, euh, commence à faire un massage ou un cours de sport et vient euh, apprendre, simplement apprendre quelque chose. Et, et voilà, je trouve en tout cas, moi, je peux que dire qu'avec tous, j'ai beaucoup de plaisir, hein, que tous m'apprennent énormément parce qu'on doit chaque fois, nous, euh, professeurs, pédagogues, adapter nos discours en fonction de qui on a en face de nous et, et avoir, un, je dirais peut-être, ça demande un peu de finesse psychologique aussi des fois parce que l'adulte, euh, il est moins, moins souple que l'enfant, il est, il est déjà construit. Mmh. Donc, on doit s'adapter euh, aux différents euh, tempéraments et aux différentes attentes.
0: Et vous, Marina Lodijenski, vous êtes ce euh, professionnelle. Mais comment est-ce que vous êtes devenue directrice de Lama Music
5: Alors, un peu par accident, parce que justement, quand j'étais en pleine carrière de chanteuse classique, j'ai, j'ai, j'ai fait une mauvaise chute sur scène, qui a considérablement endommagé euh, mes cervicales. Et puis, il a fallu que je me réinvente, voilà, et que, que je, je trouve une autre occupation... Et puis j'ai eu l'opportunité de commencer, alors très très euh, humblement, euh, par du secrétariat à la musique. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, ben, j'ai eu de plus en plus de responsabilités. Et puis maintenant j'en ai tant la charge administrative que, que la, la gestion pédagogique en fait. Mais j'ai découvert, moi j'étais professionnelle et vraiment que euh, dans ce monde ultra professionnel et, et de, de, de l'opéra, j'ai découvert le monde du musicien amateur et avec beaucoup de bonheur parce qu'en fait il y a une notion de plaisir qui est très très grande qui est fondamentale, qui est au cœur du, du projet pédagogique, c'est vraiment le plaisir. Mais c'est là pour le plaisir musical. On va peut-être créer des no, de nouvelles vocations, mais dites-nous
0: franchement, est-ce que tout le monde peut pratiquer du chant lyrique
5: euh, Oui, je vous dirais que oui. Alors, je vais pas mentir, on n'a pas toutes les mêmes prédispositions, on n'a pas toutes les mêmes marges de progression, mais je ne vois pas pourquoi euh, on ne pourrait pas se faire plaisir sur euh, un livre de Schubert. Après, voilà, il faut, euh, comment dire s'adapter à l'élève, très personnalisé et, et au rythme, euh, aux envies, aux capacités de l'élève. Mais moi, je dis que tout le monde peut et puis euh, tout le monde a le droit de, de se faire plaisir. Pardon. Olivier Motin.
2: Oui, une petite question en, en passant. Euh, vous, vous avez évoqué euh, le, la, la différence d'apprentissage entre l'adulte. Et l'enfant, euh, avec cette idée que l'adulte ayant déjà ses habitudes euh, un peu un peu encroutées, euh, c'était c'était parfois plus difficile. Euh, est, est, est-ce que les, les courbes d'apprentissage sont à ce point différentes Et je vous pose la question parce que je je connais une une femme de 50 ans qui vient de commencer le, la danse classique, le ballet, et à qui euh, l'enseignante euh, dans, dans dans l'école de danse où elle où elle travaille, à qui l'enseignante a dit que euh, parfois, pour certains gestes techniques, pour certaines étapes de l'apprentissage, un adulte pouvait réussir tout aussi bien, si ce n'est mieux et plus rapidement qu'un enfant.
5: Alors, écoutez, c'est possible. Hein? Je n'ai j'ai pas, j'ai pas un avis très arrêté sur la question. Je pense que l'adulte, ce qu'il a, il a de différentes enfances, c'est qu'il est un petit peu moins malléable, il est construit, il a déjà certaines défenses. Euh, il est aussi plus au cœur sur ce qu'il recherche, un enfant. Il est là souvent parce que ses parents le veulent, euh, pas toujours, mais il est aussi plus docile. Et l'adulte, on doit, on doit, je pense, s'adresser à lui de façon très, comment dire, très, très honnête. Euh, je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire avec les enfants, mais la différence avec l'adulte, c'est qu'il faut parfois dépasser un historique éducatif, euh, mmh. émotionnel, enfin une, une charge de vie qui nous rend peut-être parfois un tout petit peu plus, euh, un petit peu moins souple. Que l'enfant, Mais je pense que l'adulte est très capable de progression et très capable d'apprendre, vraiment. Moi, je, je, j'ai, j'ai des gens qui sont arrivés chez moi il y a 10 ans, et pas les mêmes chanteurs aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ils sont arrivés, ils ne savaient rien faire, aujourd'hui ils sont capables de chanter des partitions d'opéra. Pas tous, mais il y en a certains, et donc ils sont tout à fait capables de progrès.
0: Est-ce qu'il y a un parcours qui vous a touché, ou une anecdote au fil de, de votre enseignement
5: alors, je... c'est pas vraiment un parcours, enfin, c'est un parcours commun. Moi, quand j'ai commencé mes cours à la musique, j'ai reçu une élève, elle s'appelle Patricia, et c'est une dame qui a maintenant une centaine d'années, et qui, à chaque cours depuis dix ans, m'apporte un petit cake financier, un petit goûter. Et, euh, et ça, je trouve ça très émouvant parce que, en fait, ce petit cake financier, c'est, c'est le témoin du lien qu'on a tissé au fil des cours de chant. Et, un cours de chant, dans le chant, on est dans l'intime, hein, c'est vraiment le, le cœur des émotions. Il faut, il faut être très bienveillant pour, euh, pour, euh, pour euh, que l'élève se sente euh, justement en confiance. Et voilà, ces petits cakes financiers, pour d'autres, ça a été des pots de confiture, des fleurs, enfin j'ai été couverte et très gâtée, mais il, il, il incarne pour moi euh, la beauté de, du lien qui peut s'établir entre un professeur et son élève, qui est, qui est au-delà de juste l'apprentissage technique pur ma confiance.
0: Marina Lodzinski, merci. On rappelle que Lama Musique ne bénéficie d'aucune subvention euh, publique.
5: Merci.
0: Merci beaucoup à vous. Merci. José Lillo est ici en train de, de, de bouger ses feuilles, de déplier son texte secret. Que se passe-t-il, José Que veux-tu partager avec nous
3: euh, Non, rien. Je, je vais vous je vais vous lire, vous dire même quelque chose euh, sur la première fois que j'ai appelé digression de la première fois. C'est la première fois qu'il est le 21 janvier 2022. Tout ce qui s'y fera, il sera fait pour la première fois dans cet espace-temps arbitrairement nommé 21 janvier 2022. Chaque instant écoulé ne s'y produira plus, sinon dans le, dans le continuum de la mémoire, à condition que je m'en souvienne et que je le reconvoque. Aucune des paroles que j'y prononce, des gestes que j'y accomplis ne l'ont été avant cet instant. Leur enregistrement et la possibilité de leur reproduction technique, acoustique ou visuelle, n'est que le fantôme de ce qui fut et n'aura plus lieu que dans leur réception par l'esprit et non plus dans la réalité actuelle du monde. Il est paradoxal que les arts de la scène nomment première la présentation publique de décisions scéniques longuement répétées, faites et refaites et archi-refaites plaider en guise de consolation et d'atténuation de la peine « mais c'est la première fois que je te trompe » a peu de chances d'aboutir à une réconciliation immédiate. On ne dit pas « la première fois que je suis né », à moins d'être un adepte de la réincarnation ou dans une phase mystique. C'est la première fois que l'espèce humaine est confrontée à la perspective de la destruction massive de ses conditions d'existence ce n'est pas la première fois qu'elle s'abrite dans le déni quand la réalité formulée lui déplaît et qu'elle pourrait avoir la désobligeante conséquence de lui gâcher ses vacances. C'est la première fois que tu existes. Personne avant toi ni personne après toi n'a été ni ne sera absolument identique à toi. Tu es comme un flocon de neige unique dans le ciel serein de l'hiver. La singularité est absolue. Tu es une première fois. C'est la première fois que mon proche entourage a été testé positif à cette saloperie de Covid et qu'en tant que cas contact, j'ai dû me taper une quarantaine, bien que moi-même, sans symptômes, ait testé négatif. Et j'espère bien que c'est la dernière fois. La première fois que j'ai vu des amis partager du Jean-Dominique Michel sur les réseaux sociaux, j'ai compris que le monde allait vraiment mal. Pardon, ça me fait rire encore. La première fois qu'on a entendu parler du Covid, on pensait que c'était un virus chinois qui ne concernait que les chinois et qu'il aurait la décence de respecter les frontières, ou qu'il suffisait de tousser dans le coude pour être immunisé. Ce n'est pas la première fois qu'on peut dire de nous qu'en tant qu'espèce humaine, on est quand même complètement con. La première fois que j'ai vu Didier Raoult à l'antenne, j'ai cru que c'était un extrait de Groland. J'attendais que les moustiques (rire) reviennent à l'image, en vain. La première fois, pardon, c'est vraiment débile. <rire> enfin bon, la première fois que j'ai entendu... Toute première fois, toute première fois, toute toute première fois... Ça m'a cassé les oreilles comme toutes les fois suivantes. <rire> la première fois que je suis sorti dans la rue cette année, le 1er janvier, j'ai bien regardé attentivement partout autour de moi pour voir si quelque chose avait changé par rapport à la veille. Spoil, non. Zut alors. Quand on est... Quand on entre pour la première fois dans la nouvelle année, dans les premiers jours, on a l'impression d'avoir été lavé de l'année précédente et que les événements déplaisants sont restés en arrière et ne peuvent plus nous atteindre. On se comporte un peu comme si on bénéficiait d'un état de grâce et on veille à s'y maintenir le plus longtemps possible. Et qui sait, définitivement, cette fois, tout est enrobé dans une sorte d'aura de première fois. Le premier café de de l'année, le premier livre lu, la première personne croisée avec qui on engage la conversation comme si tout était une page blanche sur laquelle il fallait veiller à écrire une belle histoire douce et délicate. Et le plus extraordinaire, c'est que les autres aussi semblent dans les mêmes dispositions. Et là, une sorte de phénomène collectif qui laisse entrevoir un instant la possibilité d'une volonté commune d'un réel changement, où la laideur n'aurait plus sa place, ni la violence, ni la bêtise, ni l'avilissement des êtres ou de la nature, où des comportements et des décisions responsables aboutirait à un monde responsable, pour la première fois.
0: J'ai senti que tu étais troublé, José Lilo.
3: Troublé euh, Oui, mais je suis très troublé, j'essaie de le cacher, c'est la plus grande occupation de ma vie, c'est de cacher mon trouble.
0: Je pense qu'on pourrait avancer ensemble, peut-être que tu pourrais nous parler de ta première expérience, on va dire... Euh... Laquelle Première expérience scénique marquante ou que tu fait et... <rire> Des souvenirs comme ça. Comment souvenirs, ça commence
3: Comment ça commence sur une, sur une, dans mon cas, sur une espèce d'impulsion. Mon, pre, mon premier souvenir d'acte théâtral public, disons, parce que je considère que l'enfance est une vaste scène où le, l'enfant joue. Hein. Les acteurs, les actrices jouent. L'enfant joue. Il est dans l'imaginaire. Il donne corps à son imaginaire. Donc J'aurais du mal à, à dire, où, quand l'acte proprement théâtral a surgi la première fois, j'ai l'impression qu'il est constitutif de l'enfance. Mais disons, si ce qu'il définit, c'est une prestation décidée en public, une, une performance, c'est venu, je ne sais pas ce qui nous a appris avec un camarade dont j'étais pas très ami en primaire euh, <rire> en plus de ça, mais on s'est mis les deux à délirer un truc on, qui nous faisait marrer, et qu'on a présenté euh, devant la classe, mais je ne sais pas même à quelle occasion, parce que c'était pas prévu, on n'était pas à des... Il fallait pas qu'on fasse ça, en fait, mais on, l'a fait, on a fait une irruption dans la classe, puis on a présenté une sorte de parodie d'un tube à l'époque, on faisait du playback quoi, en faisant semblant de chanter, et la classe était morte de rire. et, euh, et voilà Mais j'ai, j'ai un souvenir assez confus, à part de, de cette chose où je me disais « mais il faut que je me détrompe de moi-même hein, », qui suis un garçon timide, très euh, rentré en moi, là, tout à coup... Euh, par la violence euh, dans laquelle... Euh, c'est vrai, c'est violent de, de faire une... Il y a une violence à se faire à soi que de, que de passer dans l'acte public. Et là, je, je me découvrais un autre. Et j'avais euh, ensuite envie d'aller à la rencontre de cet autre, alors ça a été beaucoup plus tard, euh, et, et de manière euh, timide toujours. Euh, mais euh, donc il y a eu de nombreuses premières fois euh, comme, comme ça. Mais à la fois dans une sorte de continuum, où le, cette... Euh, c'est comment dire, le, aussi un sentiment de, d'irréalité du monde, vu à travers les enfants, les adultes sont un peu... Euh, bon, bien sûr, ils sont vrais, mais ils sont, ils sont tout à fait construits, ils sont absurdes, ils sont, ils sont bouleversants, tout ça. Mais enfin bon, c'est un peu comme on peut voir dans une pièce de théâtre. Et, et je pense que le, les arts de la scène sont un moyen de, de visiter cette sensation et de la mettre en commun.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire peut-être José Lillo pour Lucille Carré, c'est euh, cette reconnaissance ressentie. Il est en classe, il fait des pitreries, et puis du coup, il fait rire les gens. Du coup, il y a une sorte de reconnaissance et on se dit, voilà, on peut donner quelque chose. Il se passe quelque chose on est en train de communiquer. Euh, cette légitimité aussi de se reconnaître soi en tant qu'artiste ou comédien ou metteur en scène. Euh, est-ce que toi, tu te sens légitime, Lucille Carré Est-ce que ce premier spectacle t'a permis un petit peu de, de te dire, oui, je m'assume comme actuellement jeune metteuse en scène. Mais déjà avec mon... Avec ma, mes petits bagages
4: euh, Oui et non. En fait, euh, c'est toujours... Moi, c'est toujours un, un aller-retour qui est euh, comme ça euh, jamais très sûr. Euh, je fais les choses euh, sans trop me préoccuper. Ça doit venir de, d'une adolescence punk. Je ne sais pas. Mais je fais les choses sans, sans, ouais, sans trop... Enfin, j'ai quand même fait une école. Donc, il y a quand même ça. Tu sors avec un diplôme... Euh... Donc l'école aide aussi
0: peut-être à à à l'incarner et à le le justifier. Ouais. Ouais.
3: Mon continent Elle a
0: toujours un peu It's lovely la dernière composition de Alios. Je vous propose de découvrir un podcast de notre plateforme radiobascule.ch. On va se rendre au numéro 17 de la rue Jean Simonet. Il était une fois un espace de coworking à Vernier où une espèce commune urbaine ailée et roucoulante, côtoyait au quotidien des créatifs le pigeon. Simon and the pigeons, c'est un podcast conçu écrit Mis en scène et monté par notre invitée, Lucille Carré, extrait.
2: Ça
1: fait très étrange d'être l'endroit des pigeons dans un quartier. Alors je sais pas, il y en a peut-être plusieurs dans ce quartier-là, parce que c'est quand même un quartier un peu étrange. Dans, dans la réalité, c'est, voilà, c'est, 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 c'est assez contradictoire de se dire qu'on est dans un atelier de travail où on est, on est, on est beaucoup, mais qu'au final, on est devenu quand même le lieu des pigeons. Ça, je, je crois que ça en dit long sur, sur, notre, sur notre atelier aussi. » Simon and the Pigeons, un podcast roucoulant créé
0: par l'atelier chez Simone.
3: Quoi il ressemblait ce balcon Il euh, ressemblait à rien, je crois. C'était un, un amas de mobilier avec des, des casiers, euh, avec des couleurs, je crois, ou enfin, enfin plutôt des restes de couleurs, puisque c'était recouvert de, d'un nappage de, de fientes de pigeons. Donc eux, eux-mêmes, ils avaient redécoré euh, l'armoire pour, euh, pour que ça soit adapté à leurs besoins. Il y avait, euh, il y avait des petits bouts de, de branches pour, euh, dans les casiers pour, euh, pour créer leur petit nid. Et, et ça avait l'air tellement douillé qu'il euh, ben, y avait des petits œufs et des petits oisillons qui,
4: qui poussaient. Ça s'est empiré. Ce balcon, on l'a toujours euh, connu assez dégueulasse, euh, disons... Euh... Il y avait des, de la merde de pigeons sur 3 cm. Euh, en plus, donc, euh, les pigeons qui habitaient là, quelques pigeons qui étaient morts. donc commençait à avoir des odeurs, en fait, qui, euh, comme ça vient des pigeons. Donc, euh, c'est peut-être à, à partir de là où on s'est dit non, mais peut-être ça va trop loin, même si euh, il y avait eu euh, des tentatives de nettoyage de ce balcon.
0: Simon and the Pigeons, c'est un podcast à découvrir dans son intégralité sur RadioBascule.ch Lucille Carré, vous êtes l'instigatrice de ce podcast, juste en quelques mots. Mais pourquoi Comment tout a commencé
4: c'était pour répondre à un appel à projet en fait et puis ce qui est génial dans cet atelier c'est que on est, euh, il, y a des vidé- il y a des vidéastes, des photographes, des maquilleurs mais aussi des architectes paysagistes, euh, des gestionnaires de la nature, euh, des traducteurs paysans et donc à partir de ce sujet le pigeon complètement trivial et banal en fait après on, le podcast s'étend à des réflexions plus globales sur la ville et sur la place du pigeon dans la ville. Et ça devient
0: vraiment très intéressant, j'invite vraiment tout le monde à écouter ça, puisque nous-mêmes aussi, on se pose des questions avec le pigeon. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce pigeon Je vous laisse découvrir. Olivier, tu interviens en dernier dans cette émission consacrée à la première fois. Voilà, une contradiction qui n'est pas pour te déplaire, j'imagine. En plus, cadeau benux, tu vas nous parler non pas d'une première, mais carrément de première fois au pluriel, de première fois en série.
2: Ah ben oui, Jessica, là tu m'as posé une sacrée colle. Le choix de ce sujet d'émission m'a plongé dans des abîmes de réflexion, un peu un peu comme José au fond. On pourrait croire en effet que le thème de la première fois concerne surtout l'enfance et l'entrée dans l'âge adulte, des moments où, l'expérience faisant naturellement défaut, on cumule les premières. C'est en grande partie vrai, mais c'est aussi une illusion d'optique. Voici, en guise d'illustration, l'évocation de certaines de mes premières fois, que je m'en vais dérouler sous vos yeux ébahis, nota bene, aucune chèvre n'a été maltraitée durant l'écriture de cette chronique. Je commencerai avec une première fortement déconseillée par les ligues de promotion de la santé publique, la première cigarette. Ah, la première cibiche Cette entrée en douceur dans le monde de la toxicomanie, rendue tellement facile et désirable grâce aux libéralités dont notre pays fait preuve envers les cigarettiers. Quand j'étais môme, c'était à peu près aussi facile d'acheter des clopes que des carambars, je le précise en passant. Bon, je devais avoir dans les 10-11 ans, j'ai détesté, mais j'étais ferré et j'y suis évidemment revenu. On continue avec une première fois nettement moins malodorante, enfin sauf si l'autre a une haleine de chacal. Je veux parler bien sûr du premier baiser, cet instant d'infini qui fait un bruit d'abeille dans les mots de Cyrano de Bergerac. Pour moi, l'apiculture amoureuse a commencé à peu près au même âge que la première cigarette. Alors attention, je dois, je dois juste là faire un brin de pédagogie parce que j'observe mes garçons et j'ai le sentiment d'une, d'une confusion dans le vocabulaire et d'une régression curieuse dans, dans la pratique. Je parle du baiser. Pas du béco, du smack échangé du bout des lèvres. Le le baiser, la pelle, le patin, la galoche, quoi Quand (rire) votre langue a des velléités de spéléologue et aspire à titiller la glotte ou à décrocher les amygdales de votre partenaire. Sinon, ça n'a strictement aucun intérêt. «
3: C'est vraiment dégueulasse. »
2: Mais non, mais non, c'est pas sale je répète, un French Kiss sans la langue, c'est un peu comme si vous, mesdames, passiez une agréable soirée avec Rocco Sifredi, qu'il vous propose de jouer au docteur et qu'il sorte de sous son lit une boîte du jeu Docteur Maboule. Ça ne veut pas le faire, vous attendiez autre chose. Bref. Et la première fois où, enfant, on souffre de harcèlement. On en parle Ah, Sacré souvenir, tu. faut dire que j'avais le défaut d'aimer lire de faire du basketball et d'être plutôt bon à l'école dans un petit village où la plupart de mes camarades aimaient maquiller leur boguet, faisaient du foot et peaufinaient leur réputation de cancre. Bref, j'étais l'intello qui pratiquait un sport de fillette et j'aurais pu tout aussi bien pour certains me balader avec une cible tatouée sur le front. Heureusement que les hasards de la génétique m'ont doté au fil du temps de cette mâle carrure qui a bientôt dissuadé les butors et les péquenots de vouloir me meuler la face et qui devait affoler plus tard l'agent féminine. On aura compris le principe, de 0 à 20 ans, les premières sont légions. Le premier vote, le premier voyage en solo ou avec des amis, le premier appart, etc. Y compris la première à laquelle on pense tous, le dépucelage, soit le fait de connaître bibliquement une personne du beau sexe. Alors Je précise tout de suite pour les énervés et les woke, chacun fait euh, ce qu'il veut de ses gonades. Hein. Je parle de beau sexe, c'est, c'est, pour, c'est pour moi, je parle de mon propre point de vue. Maintenant, si vous, votre crush, c'est les armoires normandes ou les chèvres, mais euh, faites-vous plaisir, allez-y, je n'ai, je n'ai rien à y redire. Et après Eh bien, justement, après, ça continue et c'est ça qui fait tout le sel de la vie. Il y a la première déclaration d'impôt qui vous donne envie de lire tout Kafka, la première voiture, puis la première facture de garagiste, qui vous donne envie d'annexer l'Autriche, le premier enfant, puis l'achat de la première poussette, où vous découvrez avec stupéfaction que le prix d'un tel engin est proche de celui d'une voiture d'occasion, alors qu'il n'est même pas équipé d'airbag ou d'une direction assistée. C'est quand même extraordinaire. En résumé, à chaque âge, ces premières. Et je parle d'expérience, puisque je ne fais le mariole sur les ondes que depuis le mois d'octobre passé, date de ma première chronique à midi bascule. Et puis, et puis, et puis, il y a la première fois que nous vivrons tous, la première dernière fois, la seule première fois, en fait, dont personne n'a jamais parlé, parce qu'elle signe l'extinction de la conscience, la mort. Une expérience dans le caractère inéluctable devrait nous conduire à adopter cette phrase d'Alphonse Allais comme boussole intérieure « Ne nous prenons pas trop au sérieux, il n'y aura aucun survivant ». À voir la quantité de cons sinistres qu'on croise chaque jour, apparemment, beaucoup de gens se croient immortels. «
3: Le nombre des cons est infini, comme disait Salomon. Tu viens, mon petit lapin ?»
0: Merci Olivier meta Alors euh, je ne vais pas te poser la question de ta première fois parce qu'on a vraiment une... c'est un petit peu le supermarché ici j'ai envie de dire. Mais quand même, allez, qu'est-ce que tu nous as pas raconté
2: Comme première marquante Oh sans doute, sans doute, en, en écoutant José tout à l'heure, je, je pensais aussi à une première fois enfant où j'ai réussi à sortir de de ma réserve et de ma timidité naturelle, parce que je suis, je suis un introverti qui se soigne, on va dire. Et, et c'était euh, lors d'une récitation de poèmes, euh, parce que de mon temps, effectivement, les élèves étaient contraints euh, assez régulièrement de venir réciter devant toute la classe un poème. C'était la mort du loup, Vigny. Et je me souviens de mon état avant ce moment-là, où je me disais, mais, mais cette fois, cette fois, mec, tu, tu vas y aller, tu, tu, vas, tu, tu vas tout déchirer, tu, tu vas donner le ton, parce que je trouvais le poème magnifique. Et j'y suis allé, et j'ai donné une prestation absolument homérique. La mort du loup, alors on y était, hein, c'était, euh, il y avait du sang, de la fureur, des larmes et de, et de l'émotion. Euh, j'ai obtenu la note maximale, et je me suis retrouvé, après cette expérience, dans, dans, dans un état d'euphorie et de bien-être euh, dont je me souviens encore aujourd'hui.
0: Alors on retiendra quand même le mot prestation, hein c'est vraiment <rire> très professionnel déjà d'entrée. <rire> Merci euh, Olivier Meta. Euh, moi je vous propose à toutes et à tous qui nous entendez et aussi euh, ici présentes personnes et autres euh, euh, à la technique, pensez à votre première prochaine expérience. Voilà. Merci à nos invités, Lucille Carré, metteuse en scène et Marina Lodijenski, directrice de Lama Musique, soprano et professeure de chant lyrique. Merci à nos piquantes et piquants chroniques heureuses, Marie-Ève Musi. Petit cri de guerre, ah <rire> Olivier Motta.
2: Kling, kling aussi José Lilo Salut, à la semaine prochaine
0: Merci à Alexis Raphaeloff Raphaël et Cyril, euh, Cyril à la régie. La semaine prochaine, nous parlerons d'un art qui déclenche instantanément plusieurs émotions, hilarité, colère, pleurs et rires, selon le point de vue ou la sensibilité. Là, ça tire. Midi Bascule va prendre la température locale. D'ici là, sortez couverts car il vente sur les plaines. C'était Midi Bascule.